0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören. Heute sprechen
1: wir mit Anna Valenta über den Beruf des Physician Assistant. Hallo liebe Anna, herzlich willkommen ähm, im Klinisch Relevant Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Wir beide kennen uns aus dem beruflichen Umfeld. Ich glaube, ich habe dich als Physiotherapeutin kennengelernt, richtig? Ja, genau. Aber jetzt arbeitest du nicht mehr als Physiotherapeutin, sondern als PA, wie du gerade gesagt hast, als Physician Assistant. Darum soll's, darüber soll es heute gehen, um, um, diesen, um diese etwas neuere Berufsgruppe, sage ich jetzt mal. Zu der Zeit, wo ich angefangen habe, als Arzt zu arbeiten, gab es das alles noch nicht. Und, ähm, aber es gibt immer mehr von euch. Und deswegen habe ich dich mehrfach genervt und dich gefragt, ob du nicht mal Lust hast, einen Podcast zu machen zu dem Thema. Ähm, genau, also deswegen herzlich willkommen. Hast du Lust, dich kurz vorzustellen?
2: Ja, ich bin Anna Valenta. Ich arbeite im Petrus Krankenhaus in Wuppertal, bin jetzt 28 Jahre alt und habe als Physiotherapeutin begonnen. habe zwei Jahre Berufserfahrung gesammelt und habe dann überlegt, wie ich mich weiterbilden kann und bin dann zum PA-Studium gekommen.
1: Jetzt sag doch mal, was ist das Physician Assistant? Also der Name sagt das natürlich schon ein bisschen. Der sagt vielleicht auch, dieser Begriff, woher das kommt, also aus welchem, aus welchem Land das vielleicht so rübergeschwappt ist. Erzähl mal, was, was genau muss man sich darunter vorstellen unter einem PA?
2: Ja, PA heißt Physician Assistant und ähm, das kommt ursprünglich aus äh, den USA. Und ähm, ist eine Art Arztassistenz. Also ist, der Name sagt es auf Englisch eigentlich schon Physician, der Arzt und Assistant. Und ähm, nicht zu verwechseln mit der deutschen Arzthelferin. Also der Physician Assistant soll ein Bindeglied zwischen ähm, Pflegekraft und Arzt darstellen. Und ähm, ja, ist somit äh, quasi ein Zwischending.
1: Und wie wird man das? Also was für eine Ausbildung, welches Studium muss man durchlaufen, damit man sich ähm, PA schimpfen darf? Und ähm, welche Voraussetzungen muss man sozusagen erfüllen, um, um diesen Beruf äh, erlernen zu dürfen, beziehungsweise die Ausbildung machen zu dürfen?
2: Ja, ich habe jetzt vor kurzem mein Studium abgeschlossen und ähm Dadurch, dass ich äh, schon Abitur hatte und ähm, eine berufliche Vorausbildung mit zwei Jahren Berufserfahrung, musste ich nur sechs Semester berufsbegleitend studieren. Ähm, die Dauer kann aber auch variieren. Also je nachdem, was man für eine Vorbildung hat, ähm, muss man äh, die Studienzeit anpassen. Und es gibt auch verschiedene Modelle, wie man PA studieren kann. Also wenn man ähm, ein Abitur hat, eine Fachhochschule hat, Fachhochschulreife hat oder eine Ausbildung und mindestens drei Jahre Berufserfahrung, dann kann man PA werden, dann indem man vier Jahre studiert. Also das ist dann auch in der Regel Vollzeit. Mhm. Wenn man aber schon eine Berufsausbildung im medizinischen Bereich hat, und halt ähm, auch die Berechtigung hat, an einer Hochschule zu studieren. Dann ähm, kann man das auch verkürzen auf diese besagten drei Jahre berufsbegleitendes Studium. Es sei denn, man hat halt eine Ausbildung als ähm, MFA. Dann muss man nochmal ein halbes ähm, Jahr quasi vorab machen. Und dann hat man dreieinhalb Jahre Studium. Also zusammenfassend kann man sagen, drei bis vier Jahre Studium, je nach Vorbildung, halt berufsbegleitend oder in Vollzeit.
1: Wo hast du studiert und wo kann man das Studium sonst so in Deutschland machen? Also ist das was, was man, was sehr gängig geworden ist, was man praktisch an vielen Hochschulen machen kann oder, oder eher nicht?
2: Ja, also inzwischen, also als ich angefangen hatte, gab es nur eine Handvoll ähm, Studiengänge, aber inzwischen ist das wie Pilze aus dem Boden geschossen. Und man hat eigentlich in, in jedem Bundesland ähm, mehrere Auswahlmöglichkeiten, wo man das machen kann und auch mehrere Konzepte, wie man das ähm, Studium machen kann. Also es gibt halt berufsbegleitende Konzepte, die halt blogpraktika anbieten. Es gibt berufsbegleitende Konzepte, ähm, die wie bei mir, das eher auf die Wochenenden beschränkt haben. Und äh, so kann man sich das je nachdem was man halt weiter arbeiten möchte, wie man sich das Studium halt finanzieren möchte, das halt auswählen, ja, wie man das eben machen möchte.
1: Da sprichst du gerade einen wichtigen Punkt an, also die Finanzierung. Was kostet so ein Studium und wer bezahlt das?
2: Ja, also das ist unterschiedlich. Also das Studium an sich kostet bei meiner Hochschule damals 490 Euro im Monat. Das sind über die Jahre gerechnet gut 18.000 Euro. Das hat mich anfangs ziemlich abgeschreckt, aber letztlich habe ich mir das durchgerechnet, was man dann später auch verdient und ja, dass man halt auch einen etwas interessanteren und ja, abwechslungsreicheren Arbeitsalltag auch hat und für mich hat sich das einfach gerechnet. Und es gibt Kommilitonen, die haben das von ihren Arbeitgebern gesponsert gekriegt und haben sich dafür aber verpflichten müssen. Und ähm, ich selber habe es jetzt einfach bezahlt und äh, bin dann aber frei in meiner Entscheidung, wo ich arbeite.
1: Du hast gerade schon gesagt, das Ganze ist als Bindeglied zwischen Ärztinnen und Ärzten und der Pflege gedacht mich würde interessieren, was ihr so lernt im Studium, also was so die Schwerpunkte des Studiums sind und was so der Hauptgedanke hinter der ganzen Berufsgruppe eigentlich ist. Also was war wahrscheinlich berufspolitisch mal der Grund zu sagen, okay, oder das, kommt, das Ganze kommt aus Amerika, hast du gesagt, was war der Grund dahinter, über diese Berufsgruppe nachzudenken und die in, ins Leben zu rufen?
2: Ja, also die Idee war eigentlich eine Entlastung der Ärzte, dass man ähm, einfache Routineaufgaben ausgliedert, ähm, dass man die delegiert an, an jemanden, der entsprechend qualifiziert ist. Und ähm, da spricht man halt auch schon das Wesentliche an. Also man muss qualifiziert sein und der Oberarzt ähm, muss einem ähm, quasi vertrauen und einem das auch abnehmen dass man diese Qualifikation hat. Das heißt, ein Oberarzt schaut sich das halt auch erstmal an, ob man Dinge wirklich kann. Und ähm, dann erst darf man diese in Eigenverantwortung auch durchführen. Es geht darum halt, man kann Patienten überwachen, man kann auch ähm, kleinere ähm, Eingriffe selber machen. Also die Möglichkeiten sind eigentlich recht unbeschränkt man muss sich halt entsprechend weiterbilden und qualifizieren. Ja. Also der Studiuminhalt ist eigentlich ähm, recht breit gefä gefächert. Man hat ähm, unfallchirurgische Themen, man hat also die ganzen kleinen Fächer nochmal, man hat äh, naturwissenschaftliche Grundlagen noch einmal und alles halt quasi nochmal vertiefter im Vergleich zu einer normalen gesundheitlichen Ausbildung.
1: Das heißt da wären auch anatomische Grundlagen nochmal mit dabei, Da wäre, also das, diese Natur, äh, naturwissenschaftlichen Grundlagen, das hast du gerade gesagt. Und gibt es dann auch, auch Bereiche, sage ich jetzt mal, in Richtung Medikation ähm, und, und anderes, was man jetzt so alles braucht im Alltag, im klinischen Alltag? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, das Studium ist sehr praxisorientiert, also man hat Pharmakologie, ähm man macht auch Praxisprojekte, wo man zum Beispiel Kathetertechniken lernt, ähm, wo man in Kleingruppen auch zusammen äh, Dinge einübt, auch im ähm, Notfallmanagement zum Beispiel. Ähm, da wird sehr viel Wert drauf gelegt. Innere Medizin ist ein großes Thema. Und ähm, ja die Praktika halt auch. Ne? Also man macht ähm, mindestens, also das ist wirklich die Mindestanzahl an Stunden 120 Stunden pro Semester. Das ist meines Erachtens sehr wenig. Ähm, aber man kann ja, indem man berufsbegleitend arbeitet, ähm, auch schon Berufserfahrung sammeln. Also ich habe das über meinen Arbeitgeber dann so geregelt, dass ich das quasi wirklich als duales Studium aufgezogen habe.
1: Mich würde sehr interessieren, ich habe das gerade schon mal so ein bisschen rausgehört, glaube ich, dass eigentlich der Beruf, wenn man jetzt dann ähm, als PA arbeiten darf, dass er ziemlich flexibel sein kann und ziemlich viele Möglichkeiten, dass es ziemlich viele Möglichkeiten gibt, was du alles so machen darfst. Mich würde mal interessieren, wie so dein Alltag aussieht, also was du alles so typischerweise machst als PA in deiner in deiner
2: Klinik. Ja, ich selber bin in der Unfallchirurgie und unterstütze die Ärzte in der ähm täglichen Arbeit auf der Station, aber auch die Oberärzte im OP. Das heißt, ich assistiere bei OPs, ich mache die Lagerung vor den OPs zum Beispiel schon mal, sodass der Operateur Zeit spart, auch wenn der Hauptteil der OP zum Beispiel schon vorbei ist, dann kann ich den Wundverschluss mit übernehmen. Und auf Stationen ist es halt die ganz normale Stationsarbeit, die ein Assistenzarzt auch macht, mit Ausnahme der hoheitlichen ähm, ärztlichen Aufgaben. Das sind zum Beispiel Bluttransfusionen ja, und ähm, einzelne Eingriffe, ähm, die ich halt fachlich nicht leisten kann. Ne? Oder halt komplexere Fälle, ähm, wo ich halt dadurch, dass ich kein Medizinstudien habe, nicht qualifiziert bin.
1: Wie ist so deine Erfahrung, also mit dem ärztlichen Personal, wie wirst du so aufgenommen von denen?
2: In der Regel ganz positiv, weil ich natürlich auch viel Arbeit abnehme. Also lieben dich
1: wahrscheinlich, oder?
2: Ich, äh, ja, das, nee. <lacht> ähm, also man nimmt halt sehr viel Arbeit ab und ähm, ich schreibe viele Arztbriefe, ähm, ich nehmen Blut ab, ich kümmere mich um das Entlassmanagement ganz viel, also diese ganzen Nebenaufgaben, die nicht zwingend äh, auch medizinisch sind, also Kommunikation mit Angehörigen auch, ähm, Erarbeitung von Vorbefunden, also bei Ärzten konsiliarisch anrufen, Konsile erstellen, also wenn ich dich quasi anfordere, ähm, ja. dann sind wir ja auch ständig in Kontakt. Und ähm, ja. Das übernehme ja. ich halt alles. Und halt noch ähm, administrative Aufgaben gehören da mit auch dazu. Also Vorbereitung von Zertifizierungen zum Beispiel, ähm, Schulung von neuen Mitarbeitern. Also wenn Assistenzärzte neu anfangen und ein PA schon da ist, der halt mehrere Jahre schon unter Umständen in der Notaufnahme gearbeitet hat oder auf Stationen gearbeitet hat, hat er halt eine gewisse Vorerfahrung und weiß halt auch mit dem System das Krankenhaus äh, gut umzugehen und hat eventuell auch schon Connections zu gewissen Ärzten und weiß, wo was liegt.
1: Aber man muss schon sagen, dass sozusagen die Grenzen zu der ärztlichen Tätigkeit ja auch schon verschwimmen. Ne? Also gab es auch schon mal Situationen, wo du, sich, wo du dich so ein bisschen, naja, wo ein Kollege oder eine Kollegin aus dem ärztlichen Bereich sich vielleicht so ein bisschen, von dir das Gefühl hatte, dass, dass, dass du denen die Arbeit wegnimmst oder so, oder dass du denen zu nahe kommst, in Anführungszeichen?
2: Ja, da muss man wirklich aufpassen. Also ich habe das aber bisher ganz gut geregelt bekommen, dass ich halt auch nicht unbedingt immer zwangsläufig in den OP wollte und mich da reingedrängt habe, weil das ist eigentlich so eine Sache, die die Assistenten sehr gerne machen. Und ähm, ich habe mich da immer recht zurückgehalten und ähm, ja, habe denen dann immer den Vortritt gelassen und habe gesagt, okay, ich nehme euch die Stationsarbeit ab und ihr könnt in den OP quasi. Äh, und ähm, da, darüber hat sich eigentlich eine ganz gute Beziehung dann entwickelt.
1: Ein Geben und Nehmen.
2: Man muss sich halt aber auch klar abgrenzen. Ne? Also wenn, ja. wenn man zum Beispiel einen Fall auf Stationen hat, wo man als PA merkt, okay, das kann ich nicht mehr handeln dann äh, muss man auch äh, selber in der Lage sein zu sagen, okay, ähm, das schaffe ich nicht mehr, ähm, dass ähm, ich bin jetzt in Rücksprache mit meinem Oberarzt und ähm, ja, informiere den auch. Ne? Das ist immer ganz wichtig, informiere den und ähm, ja, halt halt Rücksprache mit anderen Ärzten.
1: Das heißt eigentlich immer, dein primärer Ansprechpartner ist der Oberarzt, dein, dein persönlicher Oberarzt, dem du zugeordnet bist sozusagen.
2: Genau, das ist halt mein rechtlicher Ansprechpartner auch. Aber ähm, die Assistenten sind natürlich an vorderster Front auch. Ne? Und wenn da keiner weiter weiß, dann geht es an den Oberarzt.
1: Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass du dich wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal abgrenzen musst. Ähm, weil ich meine, du hast gerade gesagt, du machst ganz viele Sachen, Blutabnahmen, äh, du machst ganzen Papierkram und so weiter. Ich kann mir vorstellen, dass das den ein oder anderen Kollegen dazu verleiten könnte, auch so den ganzen, die ganzen unliebsamen Arbeiten an dich abzugeben, ne? dass, die vielleicht eigentlich seine, seine Aufgabe sind.
2: Ja, das, das ist, gibt es halt auch, aber ähm, das lässt sich halt auch im persönlichen Gespräch ganz gut handeln. Also wir haben das meistens so aufgeteilt, dass wir halt eigene Patienten zugewiesen haben und ähm, dann macht man halt seine Patienten und wenn man fertig ist, hilft man den anderen also das geht eigentlich in der Regel ganz gut und man ist ja immer auch aufeinander angewiesen ne? und ähm, von daher hat man eigentlich auch immer einen ganz guten Draht zueinander. Es gibt aber auch PAs, die sind ähm, weniger im Stationsalltag, die sind zum Beispiel nur in der Notaufnahme oder nur ähm, in den Funktionsabteilungen tätig. Also wir haben auch einen PA im Petrus Krankenhaus, der in der Pneumologie ist, der ähm, schon die äh, Rechtsherzkatheter zum Beispiel vorbereitet und äh, da halt in der Richtung ganz viel macht. Also man könnte sich auch in der Unfallchirurgie vorstellen, dass ich quasi ähm, in die Richtung gehe, dass ich Kniepunktionen zum Beispiel durchführen könnte, wenn ich halt entsprechend angelernt werde.
1: Wie ist die Reaktion von den Angehörigen, wenn du da anrufst und sagst, äh, guten Tag, ich bin PA, ich möchte, ich hätte gerne ein paar Auskünfte? Oder also verstehen die das? Die meisten kennen das wahrscheinlich gar nicht, oder?
2: Genau, man muss es meistens erst einmal erklären. Aber also ich sage dann meistens, ich bin Arztassistentin mhm. oder die linke Hand vom Arzt. Dann wissen die meisten auch direkt Bescheid. Und ja, wenn man dann halt entsprechend gut Auskunft gibt und den Patienten oder Angehörigen auch fachlich versiert Auskunft geben kann, dann wird man eigentlich sofort auch akzeptiert. Und dadurch, dass man halt äh, in der Regel auch fünf Minuten mehr Zeit hat als äh, der behandelnde Arzt, äh, wird man da auch wirklich äh, gut respektiert und ja, kann sich auch gut um die Patienten kümmern.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du dir das ausgerechnet hast, die Kosten des Studiums, dass das nachher ähm, das Gehalt sozusagen aufwiegt. Äh, du musst jetzt nicht deinen, deinen äh, Gehaltszettel vorlegen, aber wie ist das so gelagert mit dem Gehalt?
2: Also es kommt drauf an. Also bei mir hat es sich tatsächlich mehr gelohnt als ähm, bei einer Krankenschwester zum Beispiel. Weil als Physiotherapeut verdient man weniger als zum Beispiel eine ausgelernte Krankenschwester, die auch noch ähm, zum Beispiel Nachtdienste übernimmt. Also der Sprung ähm, ist auf jeden Fall ähm, besser, sage ich mal, als Physiotherapeut. Mhm. Mhm. Viele Krankenschwestern beklagen halt, okay, wenn ich das Studium fertig habe, dann verdiene ich letztlich teilweise sogar weniger, weil man halt keine Dienste mehr macht. Aber man muss auch sagen, man macht keine Dienste mehr. Man hat eine bessere Work-Life-Balance, man hat einen Job, den man sich zeitlich selber auch bestimmen kann mit seinem Arbeitsplatz. Also wenn man in die Notaufnahme geht natürlich, dann hat man noch Dienste, aber... Viele gehen halt bewusst auch in die Funktionsbereiche oder ähm, ja nur ins Tagesgeschäft, um halt ähm, wirklich auch, äh, wenn man später irgendwann mal Kinder haben möchte oder generell halt äh, 16, 17 Uhr frei haben möchte, dann kann man das mit diesem Berufsbild gut realisieren. Absolut, ja. Und ähm, es gibt inzwischen auch eine Vereinigung von PAs und PAs, äh, wir haben jetzt auch ein Schreiben rausgebracht, dass es ein gewisses Mindestgehalt auch geben soll. Also da ist der Verbund auch wirklich in Arbeit, dass man für eine anständige Bezahlung der PAs auch arbeitet.
1: Sowas wie eine, sowas wie eine gewerkschaftliche Organisation genau. sozusagen. Ja. ja. Da habt ihr der Pflege natürlich auch ein bisschen was voraus.
2: Ja, <lacht> wir versuchen es zumindest. Also es wird, es ist alles noch im Aufbau, ja. aber ähm, wir versuchen das auf jeden Fall zu etablieren.
1: Hast du eine Ahnung, wie viele PAs in Deutschland tätig sind? Gibt's, kennst du da Zahlen zu?
2: Ähm, nee, im Moment nicht. Aber das ist jetzt im, im dreistelligen Bereich werden, glaube ich die Absolventen jetzt fertig im, in Deutschland. Mhm. Also das wird jetzt mehr und mehr.
1: Anna, ich danke dir ganz herzlich. Das war spannend. Wie gesagt, wenn als junger Arzt hätte ich mir das gewünscht, dass es sowas gibt. Weil ich finde, dass der ärztliche Beruf auch immer noch total überfrachtet ist mit, mit Dingen, die eigentlich nicht zu unserer Kernkompetenz gehören. Ähm, wenn ich früher daran denke, wie die ganzen Briefe geschrieben wurden und die Befunde zusammengesucht wurden, das hat sich ja durch die Digitalisierung sowieso schon vereinfacht. Aber das, ähm, das kann man ja auch betriebswirtschaftlich nicht keinem vorrechnen. Ne? Also warum sollte das der Arzt machen?
2: Es nimmt immer noch sehr, sehr viel Zeit. Ja.
1: Genau. Da ist noch viel Luft nach oben. Vielen Dank, dass du einen Einblick gegeben hast in, in deinen Beruf. Das ist spannend, was du machst und ich, äh, wie abwechslungsreich das alles ist. Und äh, ja,
0: weiterhin viel Erfolg.
2: Ja, vielen Dank. Vielen
0: Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest.